0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Mit Katja Weber. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viele Menschen heute sind auf der Suche nach dem eigenen, wahren Ich oder nach dem größeren Zusammenhang, sagen unsere Rednerinnen heute. Wir oder zumindest viele von uns konsumieren Artikel, Produkte, Dienstleistungen, die Esoterik enthalten. Manchmal tun wir das ganz zielgerichtet, manchmal eher beiläufig. Also Der Jakobsweg ist
0: so eine tief katholische Tradition und wimmelt aber jetzt von Angeboten an ja, Yoga und Reiki und Meditation, so eine kunterbunte Mischung. Wir sehen eine neue Generation der Suchenden, ja, die hungrig sind nach Wiederverbindung, also nach Reconnections zu sich selbst oder zu irgendwas, was vielleicht auch rüber hinausgeht. Mix and match, pick and choose, das ist hyper individualisiert. Der Markt fängt das dann ein und bietet dann also ein tolles Angebot an esoterischen und spirituellen Produkten und Dienstleistungen im sogenannten spirituellen
1: Supermarkt. Dieser spirituelle Supermarkt hat aus jedem Winkel der Welt, aus allen Glaubens- oder auch Denkschulen, irgendwas zu bieten. Denn damit lässt sich prima Geld verdienen. Mit welchem Bedürfnis die Konsumentinnen und Konsumenten diese Angebote suchen und kaufen, hat die Konsumforscherin Katharina Husemann genauer untersucht. Sie ist Senior Lecturer im Bereich Marketing am King's College London. Nach ihr beleuchtet dann Stefanie Diemand, die ist Wirtschaftsjournalistin für die FAZ, noch ein bisschen näher, wie hoch der Umsatz in dieser Branche allgemein ist und in einzelnen Teilbereichen. So sich das überhaupt sagen lässt, denn es ist ganz schön schwierig da, harte Zahlen aufzutreiben und sie erklärt auch, ab welchem Punkt diese Angebote nicht nur teuer sind, sondern auch gefährlich werden können. Gesprochen haben beide unter der Überschrift Geldmacherei und Aberglaube, der Esoterikmarkt. Und zwar im Rahmen einer Tagung der Bundeszentrale für politische Bildung unter dem Titel Esoterik und Demokratie, die hat stattgefunden am 5. September 2022 in Fulda. Los geht's mit dem Kurzvortrag von Katharina Husemann, Konsumforscherin am King's College London.
0: In den nächsten 25, 30 Minuten werde ich versuchen, dieses Thema, also zwischen Geldmacherei und Aberglaube, der Esoterikmarkt, aus meiner Forschungsperspektive zu beleuchten. Und um das zu tun, habe ich mir ein paar Programmpunkte überlegt. Ich würde Ihnen ganz gerne einen ganz kurzen Überblick über meine Forschung geben, damit Sie sehen, aus welcher Richtung ich komme dann möchte ich den Esoterikmarkt oder wie ich ihn nenne, den spirituellen Supermarkt ein bisschen beschreiben, ein bisschen abgrenzen. Danach gehen wir ganz kurz in eine Makroperspektive, also was wir in meinem Forschungsbereich, über den ich gleich ein bisschen reden werde, was wir gerne machen ist, wir gucken uns an, was hat sich gesellschaftlich verändert, was hat sich soziokulturell verändert, dass wir eben sowas wie diesen spirituellen Supermarkt sehen und dann am Ende würde ich ganz gerne einmal kurz zu meinem Steckenpferd gehen, also Spiritualität und Entschleunigung, darüber habe ich ein bisschen was geforscht und geschrieben. Also ganz kurz zu meinem Forschungsprogramm. Also ich bin Konsumforscherin, das heißt, ich gucke mir Konsumtrends an, Konsumverhalten in unserer heutigen ja, Konsumgesellschaft und in meinem Bereich nennen wir das auch Konsumkultur. Und wie gesagt, im Hinterkopf dann ganz oft mit dieser Frage, was hat sich eigentlich verändert, dass wir bestimmte Trends sehen, dass bestimmte Verhalten, Konsumentenverhalten zum Tragen kommen. Methodisch forsche ich qualitativ, das heißt, ich gehe also ins Feld, sagen wir. Ich gucke mir, wenn ich in irgendwelchen Verhalten interessiert bin, dann gucke ich mir meistens an, wie die Konsumenten das machen. Also ich beobachte, partizipiere, mache, schreibe nach Forschungsprotokolle und das sind dann normalerweise meine Datensätze, die ich dann auswerte. 2014, 2015, glaube ich, hatte es so angefangen, dass ich mich für dieses Feld von Spiritualität, Markt und Konsum interessiert habe. Und es kam wirklich aus diesen Beobachtungen heraus, dass so jahrhundertealte Praktiken wie Yoga und Meditation einfach aus dem Boden sprießen und dass es da ganz viele Angebote im Markt gibt, dass es ganze Läden voll gibt mit eben so Kristallen und Räucherstäbchen und Klangschalen. Und eine Bekannte von mir damals ist um die ganze Welt gereist und hat Labyrinthe abgekriegt gelaufen. Eine andere Bekannte hat Urlaub im Steinkreis gemacht und, und solche Geschichten. Und jetzt hat mich einfach interessiert, was da los ist. Und vor allen Dingen hat mich damals das Pilgern interessiert. Und das Pilgern, also der Jakobsweg in Deutschland, ist das den meisten schon ein Begriff, was ja Hape damals dieses Buch geschrieben hat. Also dieser Jakobsweg, das ist also diese ganz katholische christliche Tradition, dieser, dieser Pilgerweg, der in verschiedenen Orten anfängt, also Spanien, Portugal, Frankreich und die Leute laufen dann bis nach Santiago de Compostela, das ist im Norden von Spanien und dieser diese Pilgerfahrt, diese, dieser Pilgerweg hat seine Wurzeln im Mittelalter. Ja, und auf einmal erwachte er eben aus diesem Dornröschenschlaf und war irgendwie wieder relevant und das vor allen Dingen zu einer Zeit, wo wir eigentlich Kirchengängerzahlen, die sinken für viele und ich will jetzt keinen auf den Schlips treten, aber kann vielleicht auch Kirche manchmal ein bisschen veraltet wirken und, und dass da also jetzt auf einmal diese traditionelle Pilgerfahrt wieder so aufkommt, hat mich einfach fasziniert und habe ich natürlich habe das Buch gelesen und es gibt einen ganz schönen Film, The Way heißt der, der mit Martin Sheen, wo so eine Gruppe von Pilgern begleitet wird auf dem Jakobsweg, die dann da ihre Geschichten erzählen und das habe ich mir damals auch angeguckt und dann bin ich dabei hängen geblieben, habe gesagt, gut, das studiere ich jetzt. Und habe mich dann also für Spiritualität, Markt und Konsum groß, breit interessiert und habe dann aber eine ethnografische Studie auf dem Jakobsweg gemacht. Damals habe ich dann also angefangen, mich einzulesen und es gab auch da schon Literatur, die mir geholfen hat, das Phänomen erstmal ganz, ganz grob einzuordnen. Also Ende der 90er, Anfang der 2000er hat ähm, Ward Roof schon Bücher geschrieben zu dem Thema und er hat gesagt, dass wir heute eine Bewegung hin zu einer Quest Culture sehen, das heißt einer Kultur des Suchens. Wir sehen eine neue Generation der Suchenden, ja, die, was er hat es so geschrieben, die quasi hungrig sind nach Wiederverbindung, also nach Reconnections zu sich selbst oder zu irgendwas, was vielleicht auch rüber hinausgeht. Und der Markt fängt das dann ein und bietet dann also ein volles Angebot an esoterischen und spirituellen Produkten und Dienstleistungen im sogenannten spirituellen Supermarkt. In in meiner Forschung zusammen mit meiner Kollegin äh, Gianna Eckert, wir haben uns das dann auch nochmal angeguckt, dieses Phänomen an sich, und wir haben das dann als Consumer Spirituality beschrieben und äh, konzeptionalisiert, also Konsum oder Konsumentenspiritualität. Und die zwei Sachen, die wir zeigen wollten, ist, dass sich Menschen heute immer mehr zum Markt wenden, um eben spirituelles Wohlempfinden zu erfahren oder ja, in irgendeiner Form spirituelle Erfahrungen zu machen und dass es immer mehr Produkte gibt, die eine sogenannte Spiritual Utility haben. Und das heißt, dass die also extra dafür designt sind, dass eben Konsumenten ihren steigenden Hunger und Durst nach so äh, ja, spirituellem Wellbeing, also Wohlbefinden, löschen können. Also so haben, haben wir das dann angefangen zu konzeptionalisieren, eben durch unsere Konsumbrille hindurch. Ich möchte an dieser Stelle einmal ganz kurz ein paar Definitionen abgrenzen. Also ich habe mich mit in meiner Forschung nicht mit dem Begriff Esoterik im Speziellen befasst. Also ich bin wirklich eher mal von diesem Begriff Spiritualität ausgegangen und habe dann damals hier diese Definition von Kel benutzt. Also the engagement to explore and deeply and meaningfully connect to one's inner self and the known world and beyond. Und da gibt es eben so ein paar Bestandteile von diesem Verständnis von Spiritualität. Also es geht im Großen um das Innere selbst als Mittelpunkt und Zentrum von unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Es geht um Spiritualität hat was mit Sinnsuche zu tun, Sinn des Lebens. Und vor allen Dingen geht es eben um diese Idee von Verbindung oder Wiederverbindung, wie irgendwie über dieses Materielle und Mondäne, und alltägliche hinausgehen und dann oft beschrieben werden als irgendwie eine Verbindung, die entweder zu sich selbst irgendwie passiert oder nach außen hin zu etwas, was über sich selbst hinausgeht, zum Beispiel eine höhere oder größere Kraft. Und mit diesem Esoterik-Gedanken, das wollte ich einfach ganz klar stellen von Anfang an, habe ich mich gar nicht beschäftigt, habe ich jetzt im Vorhinein mir natürlich angeguckt und der Begriff scheint mir auch wesentlich politischer zu sein, auch abgrenzender und ausgrenzender in, in seinen Formen. In diesem Vortrag hier bleibe ich bei meinem Spiritualitätsbegriff, den ich in meiner Forschung benutzt habe und gucke mir aus dieser Perspektive eben diesen Esoterikmarkt oder den spirituellen Supermarkt an, den ich jetzt äh, ein bisschen mehr abzeichnen möchte. Also der spirituelle Supermarkt, was ist das so für mich? Also es gibt in der Literatur, ist das jetzt kein konkretes Konzept, aber es wird als Metapher benutzt, um eben diese New Age Spiritualität ein bisschen besser zu beschreiben. Und die Idee dahinter ist, dass wir sehr sehen, dass Spiritualität immer mehr kommodifiziert ist, also marktzugänglich gemacht wird und dass es pluralistischer und eine sehr individualistische Idee ist. Also Menschen können sich in diesem oder Konsumenten können sich im spirituellen Supermarkt ein Angebot Sie in ein Angebot an vielen Produkten und Dienstleistungen können sich dann Mix and Match Pick and Choose, sagen wir, so also sagt man im Englischen, ihre eigene Spiritualität in ihrer Form zusammenstellen. Also es ist hyper individualisiert. Auf dem Jakobsweg zum Beispiel, also ich bin jetzt gar nicht mit diesem New Age Gedanken hingegangen, das war jetzt gar nicht der Haupt. Ja, der Hauptansatzpunkt dieser Forschung. Aber jetzt rückblickend gibt es das da zum Beispiel auch. Also der Jakobsweg ist so eine, also tief katholische Tradition und wimmelt aber jetzt von Angeboten an, ja, Yoga und Reiki und Meditation. Und wie gesagt, also eine kunterbunte Mischung aus verschiedenen religiösen, spirituellen Richtungen. Und die Leute wie in einem Selbstbedienungsladen machen sich ihre maßgeschneiderte, suchen sich ihre maßgeschneiderten spirituellen Erfahrungen zusammen. In der Literatur war es eigentlich auch ganz schön herausgearbeitet oder teilweise herausgearbeitet wird, ist, glaube ich, auch, dass dieser spirituelle Supermarkt jetzt, auch wenn er sehr individualisiert ist, ich glaube aber trotzdem irgendwie die Hoffnung auf Gemeinschaft birgt. Also ich glaube, diese Idee und also ich glaube, dass es ein Punkt ist, warum diese spirituellen Produkte und Dienstleistungen interessant sind für Leute, ist eben diese Idee, Verbindung, Beziehung und Gemeinschaft zu suchen und eventuell sogar zu finden. Wie gesagt, auf dem Jakobsweg, um da einmal ganz kurz noch zurückzukommen, habe ich das eigentlich auch gesehen. Also aus den Interviews kam diese Idee von Gemeinschaft ganz stark heraus. Also ein Aspekt, den die Leute sehr attraktiv fanden, war eben mit Menschen zu reden, die man sonst vielleicht nicht treffen würde, sich auszutauschen. Relativ schnell tiefe Gespräche zu haben, also das kam aus diesen Interviews heraus oder dieses Gespür von Mensch zu Mensch. Also diese Idee nach Gemeinschaft war auf jeden Fall da. Der spirituelle Supermarkt boomt. Ich habe jetzt probiert, mir im Vorhinein hier zu dem Vortrag ein paar Statistiken und Zahlen zusammenzusuchen, um so ein bisschen Marktwachstum und Marktgröße abzuzeichnen. Fand ich aber unfassbar schwierig, da aussagekräftige Zahlen zu finden. Und ich denke, dass der Grund dafür ist, dass es nicht so wirklich klar ist, welche Produkte und Dienstleistungen jetzt eigentlich dazugehören und auch was so die, die Labels sind, die da benutzt werden. Also ich habe zum Beispiel eine McKinsey-Studie mir durchgelesen, die fand ich ganz interessant, aber da ging es im Prinzip um den Markt, um Achtsamkeit herum, also Mindfulness und Achtsamkeit. Aber das wurde alles unter Wellness diskutiert. Also der Markt, der dann da mit Zahlen beschrieben wurde, war im Prinzip der Wellnessmarkt. Und, ähm, und ich denke, das ist so ein bisschen das Problem, Problem, warum es schwierig ist, da genau die Größen und das Wachstum abzuzeichnen. Aber ich habe so ein paar Beschreibungen von dem Markt gefunden. Also es gab eine Studie von der Identity Foundation, die aber im Zusammenhang mit der Uni Hohenheim gemacht wurde und das war schon von 2006. Und die haben damals gefunden, dass ungefähr 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung aktiv auf der Suche nach der inneren Mitte sind. Damit umfasst die Gruppe der spirituellen Sinnsucher hochgerechnet mehr als sechs Millionen. In Deutschland, dann gab es einen ganz interessanten Artikel von der Julia Klaus in der Süddeutschen Zeitung und sie hat sich damals auf einen Trend und Zukunftsforscher bezogen, den Eike Wenzel und der hat damals eine eigene Studie gemacht. Er hat gesagt, er hat gesagt, der Esoterikmarkt boomt, jährlich setzt die Branche zwischen 15 und 20 Milliarden Euro um in Deutschland und das Potenzial der Branche wird weiter wachsen. Und so ein kleines Business-Online-Magazin, ich fand nur diesen, diese Aussage ganz interessant, deshalb habe ich sie noch nochmal mit reingenommen. Themen wie Spiritualität und Esoterik sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, nicht zuletzt dank Yoga und Meditation. Und der Markt ist wahrscheinlich ja, durch Covid auch nochmal angeheizt worden. 2020 oder 2021 äh, hat mich eine Marktforschungsagentur in London angesprochen. Wir haben zusammen an einem Artikel gearbeitet, der heißt Spiritualität in der Krise, so also wie wir es heute auch schon äh, diskutiert haben und die haben auch nochmal ein paar Zahlen und Statistiken zusammengefunden. Wie gesagt, also die Zahlen hier beziehen sich, also generell habe ich nach Deutschland und UK und US ein bisschen geguckt. Hier die Vice Media Group sagt zum Beispiel, 75 Prozent der UK- und US-Bevölkerung zwischen 16 und 39 glauben, dass ihnen in der jetzigen Situation, also während Covid, Spiritualität im Bezug auf Achtsamkeit und Selbstfürsorge sehr gut tut. Die Wellness-Apps sind durch die Decke gegangen am Anfang der Corona-Pandemie, also gleich am Anfang März, April hat man gesehen, wie die Downloads damals durch die Decke gegangen sind und Firmen haben natürlich auch gleich reagiert. Also Headspace hat die erste Fernsehwerbung in der Pandemie geschaltet, Snapchat hat Meditationsprogramme aufgenommen und das alles zeigt eigentlich nur, dass Spiritualität und Markt ganz eng miteinander verbunden sind McKinsey hat dann diesen Report rausgebracht, Wellness 2030, ein bisschen in die Zukunft guckend und haben dann auch nochmal geschlussfolgert. Ähm, die Analystin hier, ich bin davon überzeugt, dass Achtsamkeit und die Suche nach Achtsamkeit ein zentraler Bestandteil unseres Lebens sein wird in 2030. Im Moment sehen wir, dass Menschen auf Produkte und Dienstleistungen rund um Achtsamkeit aufmerksam werden. Und der Markt wächst nicht nur, also scheint nicht nur sich zahlenmäßig zu vergrößern, sondern die Angebote entwickeln sich weiter und ich würde jetzt argumentieren, dass Technologie da ein wesentlicher Bestandteil dieser Weiterentwicklung ist und ähm, ich habe kürzlich ein Buch, Kapitel geschrieben mit meinen Kollegen und darin haben wir argumentiert, dass Technologie im Prinzip in diesem spirituellen Supermarkt nicht zu unterschätzen ist und ich denke, es ist auch ganz logisch, also Social Media, Apps, Online-Foren, also das sind natürlich auch diese Orte, wo sich Leute über spirituelle Bewegungen und, ähm, und Ressourcen informieren, ihren Pick-and-Choose-Ansatz, von dem ich vorhin gesprochen habe, in irgendeiner Form zusammenbauen. Es gibt mittlerweile Streams, Livestreams aus dem Hindu-Tempel. Es gibt äh, Gottesdienst oder Yoga- und meditation die in Virtual Reality ablaufen. Also so entwickelt sich der Markt auch weiter. Und das finde ich jetzt alles gar nicht so wahnsinnig überraschend, aber was ich immer interessant finde, ist, wie der spirituelle Supermarkt oder wie die Zukunft der spirituellen Supermarkt auch mit Hinblick auf neuen Technologien diskutiert wird. Und ein Thema da im Moment ist zum Beispiel ähm, Roboter, also wie werden Roboter in diesem spirituellen Supermarkt eingesetzt, das ist auch nichts Neues. In Japan gibt es schon Roboter, die buddhistische Beerdigungszeremonien abhalten. Es gibt einen Roboter, der heißt Bless You Too, der kann Segenssprüche in fünf verschiedenen Sprachen aussprechen. Da gibt es Forschungspotenzial im Sinne von, wie Konsumenten dann damit interagieren, können da wirklich sinnstiftende Verbindungen, können sich die entwickeln. Und ähnliche Debatten gibt es auch im Transhumanismus herum. Das ist diese Idee, dass in Zukunft die Menschen eventuell nicht mehr sterben werden, weil wir unsere Körperteile ständig ersetzen können, weil wir Körperteile klonen können, dass unser Geist und unsere Gedanken irgendwann auf eine Cloud hochgeladen werden und dafür immer bleiben. Also das sind diese gesellschaftlichen Zukunftstheorien und dann natürlich auch die Frage, wie sieht dann Spiritualität in so einer Gesellschaft aus? Wie sieht der spirituelle Markt aus? Was gibt es da für Angebote und für Produkte in so einer Gesellschaft? Also das nur, um diesen Markt ein bisschen weiter abzuzeichnen und zu sehen, wie sich das also auch weiterentwickelt oder weiterentwickeln könnte. Und noch ganz kurz bevor Bevor ich auf so ein bisschen gesellschaftliche Makrobewegung eingehe, möchte ich hier noch ganz kurz einmal sprechen zu dieser Idee von warum überhaupt Markt, also und was ich damit meine ist, warum wenden sich die Menschen heutzutage mehr dem Markt zu und weniger der Kirche als Institution, um so spirituelles Wohlempfinden in irgendeiner Form zu erfahren. Und da gibt es verschiedene Erklärungsansätze, also in der Konsumkulturtheorie wird argumentiert, dass Konsum heutzutage das Kennzeichen, das Wahrzeichen einer postmodernen Gesellschaft ist. Wir arbeiten alle an unseren Experiential CVs, also an unseren Erlebnislebensläufen, lebensläufen in denen wir möglichst viele Bucketlist-Items abhaken können, um uns besonders interessant zu machen. Und diese Idee, spirituelle Hobbys eventuell zu haben, spirituelle Reisen zu machen, könnte etwas sein, was diese Experiential-Lebensläufe nochmal bereichert. Die andere, und das ist wahrscheinlich eher so diese traditionelle Argumentation, der Markt ist einfach wesentlich flexibler und agiler als andere Institutionen. Und das ist ein Argument, das der Ward Roof schon herausgearbeitet hat, wie gesagt Ende der 90er, Anfang der 2000er. Der hat sich damals die Babyboomer-Generation in den USA angeguckt und hat gesehen, dass sich die religiöse Landschaft weiterentwickelt oder sich verändert hat, dass sie wesentlich pluralistischer und individualisierter geworden ist, dass es eine Bewegung weggibt von strikter institutionalisierter Religion hin zu mehr personalisierten spirituellen Interessen, weg von kirchlicher Autorität hin zu einem mehr einem Freiheitsgedanken, sich wie gesagt eben dieses Pick and Shoes selbst zusammen zu bauen Und das sind einfach gesellschaftliche Veränderungen, würde man jetzt ähm, argumentieren können, auf die ein Markt eigentlich einfach wesentlich schneller und agiler per Definition reagieren kann als zum Beispiel eine Kirche, die äh, ja ähm, viele vielleicht auch eher als starr empfinden. So, jetzt möchte ich ganz gerne einmal übergehen zu dieser Idee von Gesellschaftsspiritualität und Markt. Und wie gesagt, also in dieser Konsumforschung haben wir oft diese Fragestelle im Kopf, was passiert eigentlich gesellschaftlich? Was sind da soziokulturelle Veränderungen, die da sind, die jetzt eben bestimmte Konsumtrends zum Tragen bringen? Ich habe jetzt einfach mal, und das sind wirklich mehr jetzt Schlagworte, also ich werde jetzt hier kein Referat halten über diese verschiedenen Theorien, aber also es gibt natürlich in der Soziologie verschiedene Ansätze, wie unsere heutige postmoderne, moderne, spätmoderne Gesellschaft beschrieben wird. Ulrich Beck zum Beispiel sagt, wir leben in einer Risikogesellschaft, also in der wir ständig im Prinzip von Unsicherheit umgeben sind, von Angst umgeben sind, ökonomische Unsicherheit, Armut, aber es geht da auch um also Risiko durch Umweltkatastrophen, dass diese Angst und diese Unsicherheit also in unserem All also Leben alltäglichen Leben ganz verfestigt ist. Dann gibt es Sigmund Baumann, der hat unsere heutige Gesellschaft Liquid Modernity bezeichnet und Liquid wird im Deutschen meistens übersetzt mit flüchtig oder flüssig, aber eher flüchtig wohl eher. Und diese Metapher steht dafür, dass die Gesellschaft ist ständig im Wandel, ist ständig im Aufbruch. Flüchtig ist die Gesellschaft im Sinne von die Identitäten der Personen, aber auch die Beziehungen. Flüchtig sind auch wirtschaftliche Beziehungen. Also alles ist ständig im Fluss. Nichts ist stabil, nichts ist sicher. Und Hartmut Rosa, und da komme ich gleich noch mal ganz kurz drauf zurück. Hartmut Rosa beschreibt unsere heutige Gesellschaft als eine beschleunigte Gesellschaft. Er sagt, die Zeitstrukturen haben sich verändert. Es ist einfach alles wesentlich schneller und schnellliebiger geworden. Wie gesagt, ich komme da gleich noch mal drauf zurück. Und das sind einfach verschiedene Ansätze, wie wir unsere heutige Gesellschaft umschreiben können und auch teilweise natürlich sehr metaphorisch. Die sind natürlich fundamental unterschiedlich, aber es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten und das sind diese Ideen von, wir leben in einer ständigen Unsicherheit, Unbeständigkeit, soziale Fragmentierung, Individualismus und eben diese Schnelllebigkeit. Und Gianna und ich, wir haben vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben, wo wir dann argumentiert haben, dass es genau diese Bedingungen der postmodernen Gesellschaft sind, die es schwierig machen und schwerer machen, überhaupt sinnstiftende Verbindungen in irgendeiner Form aufzubauen. Es ist schwierig anzuhalten, durchzuatmen, zu reflektieren. Auf der anderen Seite sind aber auch diese Bedingungen genau der Grund, warum es diesen starken Drang und diesen Durst nach diesem spirituellen Supermarkt in irgendeiner Form gibt und in dem Sinne ist es dann auch gar nicht so überraschend, dass dieser spirituelle Supermarkt wächst, weil da natürlich Produkte und Dienstleistungen auf einem Silbertablett einfach zugänglich gemacht werden. Andere Forscher haben das, also wie gesagt, diesen Zusammenhang natürlich zwischen diesem spirituellen Markt und gesellschaftlichem Wandel auch gemacht. Hier Redden sagt, der wachsende New Age-Markt kann als Erlösung von den Launen und der Wechselhaftigkeit des modernen Lebens verstanden werden. Timothy Conover hat, die haben sich New Age Tourism angeguckt, also Tourismus. Und äh, haben dann am Ende gesagt, in einer schnelllebigen Konsumgesellschaft, in der Menschen chronisch gestresst sind und Burnout haben, sind diese erlebnisvollen Reisen des New Age Tourismus Balsam für die Seele. Jetzt noch am Ende möchte ich ganz kurz einmal auf diese Idee von Spiritualität und Beschleunigung und Entschleunigung zurückkommen, weil ich mich damit eben auch gerade in dieser, mit dieser Jakobsweg-Studie befasst habe. Also und Rosa, wie gesagt, hat diese ähm, Theorie der Beschleunigung äh, aufgesetzt und er hat im Prinzip gesagt, dass wir die Dynamisierung der Welt sehen, dass eben diese Zeitstrukturen beschleunigt werden und das auf drei verschiedenen Ebenen. Er sieht eine technische Beschleunigung, also durch Telekommunikation, durch neue Technologien, die unser Leben beschleunigt. Ähm, er sieht Beschleunigung im sozialen Wandel, also schnelle Veränderungen in Politik, in Wirtschaft, aber auch in Familie zum Beispiel und eine Beschleunigung des Lebensrhythmuses. Also wir müssen jetzt wesentlich mehr in kürzerer Zeit schaffen, was dazu führt, dass wir alle Multitasking machen müssen. Und ich sage das jetzt ein bisschen als Plattitüde oder dass wir weniger Zeit haben zu schlafen oder Pausen zu machen und demnach haben die Menschen das Gefühl, ständig hinterherzulaufen, ständig gestresst zu sein? Sie leiden an Zeitknappheit, es gibt eine Zeitarmut, und er nennt es auch im Prinzip eine Zeitkrankheit. Ähm, also, das sind so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Theorie der ähm, Ganz, ganz knapp habe ich das jetzt erklärt, aber die er so ein bisschen aufzeichnet. Aber er sagt auch, dass es Oasen der Entschleunigung gibt. Das heißt, es gibt territoriale und soziale Nischen, in die Leute sich zurückziehen können und die von diesen Zeitstrukturen im Prinzip unerspart bleiben. Dort steht die Zeit, wie er schreibt, buchstäblich still. Und diese Idee von diesen Oasen der Entschleunigung hat uns äh, wirklich geholfen, also diesen Jakobsweg und diese Studie dort noch einmal zu konzeptionalisieren und bietet auch eine mögliche, einen möglichen Erklärungsansatz, warum der Jakobsweg in dieser heutigen Zeit so populär geworden ist. und die Antwort ist dann, weil dort die Zeitstrukturen anders sind weil oder die Leute, die dort anders empfinden, so muss ich sagen, weil die Leute dort eine Art von Entschleunigung erfahren. Also diese Idee von Langsamkeit und Entschleunigung war eigentlich das, das Hauptthema in der Studie auf dem Jakobsweg. Und wir haben dann gezeigt, wie eben diese Entschleunigung passiert. Sie passiert einmal körperlich, also wirklich den Körper verlangsamen. Auf dem Jakobsweg beim Pilgern geht man und nimmt nicht das Auto, und nimmt nicht den Bus. Es gibt eine technologische Entschleunigung, das heißt, sich von Technologien besser kontrollieren oder auch zum Teil limitieren. Das ist E-Mails und werden nur am Abend gecheckt. Und es gibt eine episodische Entschleunigung, also wirklich eine Vereinfachung des Lebensrhythmus. Es geht da wirklich nur ums Wandern, ums Essen und ums Schlafen und keine großen Konsumentscheidungen. Das argumentieren wir dann führt zu diesem Gefühl der Entschleunigung, zu dem Gefühl, mehr Zeit zu haben, dass die Zeit langsamer vergeht, dass man nachdenken kann, in sich reinhören kann, eventuell sinnstiftende Verbindung zu sich selbst oder vielleicht zu seinem Pilgernachbarn aufbaut und Rosa würde das wahrscheinlich nennen, Menschen können dort Resonanz spüren. Und diese Idee von Langsamkeit und Spiritualität und dass es ist eng zusammenhängt, hat äh, Karl Honoré schon beschrieben in seinem Buch Im Praise of Slow und er ist einer dieser Anführer dieser Slow Movements. Und das Argument ist wirklich, also Spiritualität und Langsamkeit sind eng miteinander verknüpft. In Spiritualität oder ist es per Definition langsam. Es braucht Entschleunigung, um Zeit, aber auch eben das Mindset zu haben, irgendwelche Formen von Verbindung oder Wiederverbindung zu erleben. Und diese Erfahrung von Entschleunigung gibt Raum für Reflexion und Achtsamkeit. Jetzt einmal zurückzukommen zu dem Titel, also Esoterik, mag Geldmacherei oder Aberglaube. Ich würde jetzt einfach aus meiner Forschungsperspektive behaupten, ich will da jetzt kein Nein zu sagen, aber ich würde jetzt einfach mal ein Fragezeichen hintersetzen und sagen, dass es wahrscheinlich doch komplexer ist als das. Also geht es da um Aberglaube? Kann sein, aber was wir, denke ich, auf diesem Jakobsweg gefunden haben oder in dieser Studie, dass die Leute Durst und Hungern eben nach dieser Entschleunigung haben in einer beschleunigten Welt und dass Spiritualität vielleicht ein Weg dorthin sein kann. Die zweite Frage geht es um Geldmacherei. Da habe ich mich nochmal, habe ich noch mal ein bisschen auch nachgelesen. Also Redden und Posami würden zum Beispiel argumentieren, dass es wahrscheinlich auch um mehr geht als das, dass dieser spirituelle Supermarkt, so wie er ist, dass er jetzt da ist, zeigt eigentlich eine gewisse kulturelle Logik auf und ist repräsentativ für den Wandel oder für die Gesellschaft, für die postmoderne Gesellschaft, die wir sehen. Soziokulturelle Bewegungen gesellschaftlicher Wandel beeinflusst immer Markt und Markt, beeinflusst dann wieder ähm, Gesellschaft und somit würde ich sagen, dass das Dynamiken sind, die ja eventuell über
1: Geldmacherei und Aberglaube auch hinausgehen. Die Konsumforscherin Katharina Husemann und ihr Vortrag über Angebot und Nachfrage im spirituellen Supermarkt. Da sie auch einiges zum Jakobsweg gesagt hat, will ich euch gleich mal darauf hinweisen, dass wir auch dazu schon einen dezidierten Vortrag hatten im Hörsaal. Der schlummert im Archiv und wartet da auf euch. Und zwar handelt es sich dabei um einen Vortrag aus religionssoziologischer Sicht. Gehalten hat ihn Patrick Kaiser und der hat genauer erforscht, aus welchen Gründen Menschen überhaupt pilgern gehen, also beispielsweise auf dem Jakobsweg und aus welchen Gründen sie fasten. Ihr findet diesen Vortrag online bei uns und wir verlinken das auch. Jetzt aber geschwind zurück zur Tagung Esoterik und Demokratie von der Bundeszentrale für politische Bildung und zum zweiten Vortrag unter der Überschrift Geldmacherei und Aberglaube der Esoterikmarkt. Da hat direkt nach Katharina Husemann Stefanie Diemand gesprochen. Diemand ist Wirtschaftsredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und sie wird uns in den nächsten gut 20 Minuten schildern, womit Geld verdient wird im ESO-Markt. Und zu Beginn stellt sich die Rednerin kurz und knapp vor.
2: Wenn Sie mal einen Blick in mein Autorenprofil werfen, dann lesen Sie da im ersten Moment erstmal nichts über Esoterik. Ich habe nämlich eigentlich die Themengebiete Konsum, Handel und Arbeit. Aber interessanterweise stoße ich bei all diesen Themengebieten, die ja sehr breit sind, immer wieder eigentlich auf Spiritualität und auf Esoterik. Und deswegen freue ich mich ein bisschen, über das Thema sprechen zu können. Es ist ein sehr großes Thema. Ich versuche vor allem Dingen so ein bisschen, mich an einem Zitat Heranzuangeln von Hartmut Zinser, der eigentlich sagt, dass schon heute Esoterik ganz normal zu unserem Alltag dazu gehört. Und ich habe mich mal gefragt, stimmt das eigentlich wirklich? Und ich hatte letzte Woche großes Glück, denn ich hatte Urlaub. Ich war im Allgäu und ich war Bergsteiger. und ich habe mal gedacht, ich schaue mal so ein bisschen, wo finde ich denn in der Stadt im Einzelhandel spirituelle Produkte? Auf meiner nächsten Folie ähm, sehen Sie, was ich alles gefunden habe. Es war überraschenderweise relativ viel. Ich war in Oberstaufen und Sie sehen zum Beispiel links so ein Juweliergeschäft, ähm, relativ teuer. Eigentlich ein sehr schönes Geschäft, aber ganz unten diese Schilder. Da werden Sternzeichen ausgestellt und es wird sozusagen dargestellt, welche Steine, welcher Schmuck zu welchem Sternzeichen passt. Und ich habe mal mein eigenes <lacht> ein bisschen größer hier äh, drauf gemacht. Ich bin Stier und scheinbar könnte ich zum Beispiel, ich habe tatsächlich so ein paar Allergien, wenn ich dem jetzt Glauben schenke mit Bernstein, da dagegen helfen, es würde mir auch noch Freude bringen und Sorglosigkeit naja, rechts daneben sehen Sie Ohrringe, die haben mir tatsächlich sehr gut gefallen und ich wollte sie eigentlich auch kaufen, ich habe sie dann nicht gekauft, die so einen kleinen Kristall haben und wenn man diesen Kristall in der Hand hält, das verspricht das Produkt, dann kann man etwas tun gegen Stress, man kann sich selber finden und seine Energie aufladen. Links daneben, da habe ich den Unternehmensnamen jetzt mal rausgenommen, weil es eigentlich ein Reformhaus ist. Auf dem ersten Blick auf dem Schild sehen Sie jetzt noch nicht unbedingt, dass es sich um spirituelle Produkte handelt, aber Sie finden dort allerlei ja, Naturheilmittel, die Versprechen aufrufen, die nicht haltbar sind oder auch viel in der Naturkosmetik, da haben wir sowieso immer wieder mit esoterischen Produkten zu tun, die werden da auch verkauft. Und ganz rechts, das ist eigentlich so der Oldschool-Klassiker, das war wirklich ein Geschäft, da wurden einfach nur Glücksbringer, wie Sie sehen, verkauft für relativ günstige 7 Euro. Ich hätte übrigens kein Foto machen dürfen, stand groß an der Tafel, deswegen ist die Qualität auch so schlecht. Scheinbar ist es nicht so gut für die Steine, wenn man die fotografiert, aber ich gehe jetzt davon aus, die wirken noch immer genauso gut wie vorher. Und vielleicht denken Sie sich ja in Oberstaufen, die in Bayern, die haben ja vielleicht alle auch irgendwie einen Schuss weg, aber wenn Sie sich mal die nächste Folie angucken, dann sehen Sie ganz viele Produkte, Sie sehen auch Einzelhandelsgeschäfte, die einen gewissen esoterischen Hintergrund haben. Und es ist vollkommen egal, ob es jetzt ein bioanbauverband anbauverband wie Demeter ist, oder ob es eine ganz neue Marke ist wie Lululemon, das ist, die machen Yoga-Hosen. Diese Produkte konsumieren wir relativ selbstverständlich. Und ich will damit auch nicht sagen, dass jemand, der bei Alnatura einkaufen geht, ein Esoteriker ist. Also da dürfen Sie mich nicht falsch verstehen. Aber es gibt eben doch schon Händler und es gibt Produkte, die eben für mehr stehen wollen als nur das Produkt. Die wollen auch noch einen Nutzen mitverkaufen. Und vielleicht, wenn Sie später oder morgen aus dieser Veranstaltung rausgehen, können Sie auch mal bei sich, in der Stadt oder im Dorf gucken, wo Sie eigentlich solche Läden finden, weil ich glaube, Sie werden überrascht sein, dass es doch so viel gibt, was irgendwie in unserem Alltag stattfindet. Ich möchte auch ganz kurz einen Überblick über den Markt geben. Da werden Sie so ein paar Sachen finden, die Katharina schon vorgestellt hat und dann ein bisschen stärker darauf eingehen, was eigentlich Angebot und Nachfrage im Esoterikmarkt ist. Also wer sind die Kunden und wer sind die Unternehmen? Und zu guter Schluss gebe ich Ihnen noch einen kurzen Ausblick. Also, ja, der Esoterikmarkt. Ich bin... Wirtschaftsredakteurin, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich mag Zahlen sehr gerne und ich mag vor allem Dingen Umsatzzahlen, ist leider beim Esoterikmarkt relativ schlecht, welche zu finden. Ich habe auch diese Zahl, ich glaube, ich habe sogar ein bisschen andere, 20 bis 25 Milliarden Euro, bei mir sogar noch mal ein bisschen höher. Das ist der geschätzte Umsatz. Es ist ein bisschen schwierig, weil wir beim Esoterikmarkt unterschiedliche Anbieter haben. Wir haben einen Energiecoach, der hat seine Klienten bei sich im Wohnzimmer. Wir haben aber auch Yoga-Studio oder wir haben Meditationsseminare bei Facebook oder WhatsApp. Also es ist einfach unmöglich, diesen Markt so richtig zu fassen zu bekommen. Aber wir können uns den ein bisschen annähern. Wir wissen zum Beispiel, dass im Jahr 2020 12 Prozent der verkauften Sachbücher aus dem spirituellen Bereich waren. Und wir wissen auch, dass der größte Messeanbieter, die heißen ESO-Team, in diesem Jahr rund 15 Messetermine hat. Was ich tatsächlich erstaunlich fand, weil die, das Messegeschäft läuft jetzt erst wieder an. Das wissen Sie ja, mit Corona fand lange Zeit hauptsächlich digital, wenn überhaupt was statt. Und eine Zahl, die mich überrascht hat, es gibt 6000 Astrologinnen und Astrologen. Jetzt ist das kein geschützter Begriff. Also auch da ein bisschen vorsichtig sein. Ich fand es aber äh, erstaunlich viel und ich fand auch, dass sie erstaunlich viel erzielt haben. Aber gut. Äh, der größte Bereich, wenn es um den Esoterikmarkt geht, das sind schon immer noch auch der Medizinbereich. Und wenn wir uns mal angucken, wie viel Umsatz mit homöopathischen Arzneimitteln nur in Apotheken, die nur in Apotheken verkauft werden, dann sind es 550 Millionen Euro. Die werden aber natürlich auch schon über Online-Shops oder beim, beim Homöopathen selber verkauft. Wenn Sie sich mal angucken, DHU, das ist das größte Geschäft in dem Bereich, macht jährlich rund 900 Millionen Euro. So, jetzt darf man sich, kann man sich ja fragen, wer sind eigentlich diese Konsumenten? Und ich muss ganz ehrlich sein, bevor ich dieses Themenfeld recherchiert habe, habe ich mir esoterische Menschen immer so ein bisschen vorgestellt, ein bisschen, ja, ein bisschen verrückt im Kopf, vielleicht auch mit langen Röcken, die so hin und her wedeln, was man halt so oft sieht, wenn man sich Reportagen im Fernsehen anguckt, wo irgendein Journalist auf einer Esoterikmesse ist. Ich habe jetzt mal zwei Umfragen rausgesucht, die ein bisschen zeigen, dass das Feld, glaube ich, deutlich breiter ist. Hier haben Sie eine Umfrage, da wurde gefragt, wie abergläubisch sind sie. Und 39 Prozent der Frauen haben angegeben, dass sie abergläubisch oder eher abergläubisch sind. Was hier interessant ist, ist, dass natürlich der Begriff Aberglaube eher negativ konnotiert ist. Hätte man vielleicht gefragt, wie spirituell empfinden sie sich, könnte das schon viel höher ausfallen. Und, das war etwas, was mich sehr überrascht hat, es gibt doch einen großen Anteil in der Bevölkerung, der immer noch an Horoskope glaubt. Es sind halt tendenziell eher die Jüngeren. Obwohl auch 55 Jahre noch nicht so alt ist, aber es sind tendenziell die jüngeren Menschen, die an Astrologie glauben. Jetzt kam eine Umfrage von Wired raus. Da wurde mal geguckt, wie hat sich das während der Corona-Pandemie verändert. Und die haben Daten ausgewertet von Horoskop-Apps und von Partnersuch-Apps. Und da kam am Ende raus, dass vor allen Dingen in der Pandemie Männer mehr Horoskope gelesen haben. Also Früher hat man eher gesagt, das machen nur Frauen. Und das wird ein bisschen von Experten so eingeschätzt, dass die Pandemie eben relativ viel Unsicherheit auch bei den Männern gebracht hat, weil sie ihr soziale, bei Frauen natürlich auch, aber die Bewegung bei Männern war stärker, weil das soziale Umfeld, sei es Fußballverein, Freunde, Familie komplett wegfiel. Und dann haben sie eben eher in diesem spirituellen Halt gesucht. Und, das haben wir ja schon gehört, ich finde es total, mich überrascht es das total, dass ein Drittel der Bevölkerung Religion noch für wichtig hält, aber so viele Menschen eigentlich spirituell sind. Und ich habe mich da ein bisschen gefragt, wie kann das eigentlich sein? Und mir persönlich ist der Unterschied zwischen moderner Spiritualität und Spiritualität in den Weltreligionen, denn jede Weltreligion kennt den Begriff Spiritualität. Es ist aber nicht dasselbe. Das ist mir enorm wichtig, weil wenn wir im frühen Christentum eigentlich von Spiritualität gesprochen haben, dann waren wir, haben wir gesprochen von einer Beziehung mit dem Heiligen Geist. Das jetzt also... Ich kenne mich im Christentum ein bisschen besser aus als mit den anderen Weltreligionen, einfach weil ich auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen bin. Und es wird gleichgesetzt mit Frömmigkeit. Frömmigkeit, das ist immer so ein bisschen, wenn man heute zu jemandem sagt, sie sind aber fromm, dann denkt man, das ist aber nicht nett. <lacht> aber eigentlich wird das synonym verwendet für jemanden, der Glauben praktiziert. Bei der modernen Spiritualität ist es anders als beim Christentum, wo sie doch... Natürlich streiten die Kirchengemeinden, natürlich streiten die Christen und natürlich können sie die Bibel anders auslegen, aber sie sind sich in den Kernpunkten eigentlich einig. Bei der modernen Spiritualität nehmen sie sich von allem etwas. Das kann sein, sie nehmen es sich aus der Religion, aus dem Mystizismus, sie können es aus der Psychologie etc. Und sie stellen sich eigentlich ihre Spiritualität zusammen. Und statt dass sie eine Beziehung zu einer Gottheit haben, spielt ihre eigene innere Dimension eine viel größere Rolle ich habe tatsächlich auch mal ein paper von ihnen gelesen und da habe ich auch diesen diese verbraucherspiritualität diesen begriff her wir sind eben tatsächlich zu Gebrauchsesoterikern, zu Verbrauchersspiritualität und zu Teilesoterikern geworden. Es gibt in der Regel keine Christen, die sagen, ich bin heute Christ, oder aber zur Hälfte bin ich auch Muslim. Aber bei der Esoterik können sie sich eigentlich das Gedankengut, das sie interessiert, herauspicken. Sie können sich irgendwie für Raumsprays interessieren die, oder für Feng Shui, aber irgendwie auch für Anthroposophie oder andere. Und sie werden nicht krumm angeschaut. Eigentlich, und das finde ich das wahre, wirklich erstaunliche ich habe hier mal ein Zitat von Wolfgang Huber, das ist der ehemalige Ratsvorsitzende. Eigentlich ist Spiritualität eine Gegenbewegung zum Konsum. Es ist eigentlich etwas, das sich gegen den Materialismus stellt. Und davon sind wir aber heute auf dem Esoterikmarkt weit entfernt. Jetzt kann man sich fragen, warum das ist. Ich möchte es jetzt auch gar nicht so lange ausdehnen, weil ich tatsächlich keine Wissenschaftlerin bin. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass das was mit Themen wie Achtsamkeit oder Selbstoptimierung zu tun haben, die immer stärker in unseren Alltag Einklang finden. Wir haben einen Optimierungszwang. Wir überlegen uns, wie können wir eigentlich unsere Leistung besser steigern. Und ich glaube, und ich glaube, das ist in den letzten Jahren deutlich mehr geworden durch die Corona-Pandemie und auch durch Themen wie zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Wir möchten die Verantwortung für gewisse Probleme weggeben. Wir möchten uns etwas Höherem zuwenden. Es soll keinen Zufall mehr geben. Dinge sollen Sinn machen. Und Wir tun uns schwer in dieser doch sehr komplexen Welt. Und die Esoterik und die Spiritualität, die bieten aber einen Ausweg in eine sehr, sehr vereinfachte Welt, wo man sehr einfach Entscheidungen treffen kann. Das waren so ein bisschen die Konsumenten. Mir ist es wichtig zu sagen, wir haben Konsumenten in jedem Alter, aus jeder Einkommen, also Einkommensschicht. Es hat jemand, der sich für Spiritualität oder Esoterik interessiert, den können Sie nicht einfach in eine Schublade stecken. Aber einfacher zu kategorisieren sind tatsächlich die Unternehmen, die, die auf diesem Markt stattfinden. Ich habe das in drei ähm, Teile eingeteilt und ich wollte erst mal über die alten Player reden. Und ich habe mir da ein Beispiel rausgesucht. Das ist Königsfurst Urania. Das ist ein relativ, das ist kein, kein uralter Verlag, aber er wurde 1977 gegründet, ist also 55 Jahre alt. Und der verkauft auf seiner Webseite dieses Tarot-Set. Das ist einer der, also Tarot, da können Sie Karten legen, ist eines der ältesten Sets, das es gibt. Es geht zurück auf das 15. Jahrhundert. Dieser ähm, Verlag verkauft aber auch noch andere Sets. Hier sehen Sie zwei Tarot-Sets, die ein bisschen anders gestaltet sind und ich würde eigentlich gerne mal also rechts ist für Katzenfans und in der Mitte ähm, würde ich gerne mal vorlesen, wie dafür geworben wird auf der Webseite. Für die moderne Gesellschaft, in der sich vor allem in den Städten seit Jahren eine lebendige, urbane Spiritualität entwickelt. Die Figuren sind selbstbewusste, lebensfrohe Frauen aller Altersklassen, aller Hautfarben und Kulturen. Sie benutzen Handys, tragen Sexy-Kleider oder Sneakers und fahren Motorrad. Und ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, für wen da eigentlich geworben wird. Also die Zielgruppe hier sind junge, dynamische Frauen, die in der Stadt leben. Und das ist eigentlich ein traditionsspiritueller äh, Unternehmen und trotzdem entwickelt es sich so weiter, dass auch Produkte sozusagen moderner werden. Dann gibt es auch neue Player. Also Sie sehen hier spirituelle angehauchte Produkte, zum Beispiel ein... Eine Wasserflasche, die übrigens 50 Euro kostet, ist also gar nicht so günstig, mit, ein, mit einem Kristall darin, das soll wohl für die spirituelle und emotionale Entwicklung ganz gut sein. Und es wird verkauft von Douglas. Douglas als größte Parfümerie, die wir in Deutschland haben. Daneben haben sie nochmal ein Tarot-Set von ist auch kein kleines Unternehmen in Deutschland auf dem Buchmarkt. Und rechts daneben vom zweitgrößten Modehändler der Welt, H&M, ein T-Shirt, wo sie ihr Sternzeichen in dem in dem Fall ist es jetzt der Löwe drin sehen. Und ich möchte nicht sagen, dass diese Unternehmen esoterisch sind. Überhaupt nicht. Aber diese Unternehmen stellen ein Angebot, weil es diese Nachfrage danach gibt. Und Sie können heute halt in fast jedem Ladengeschäft solche Produkte finden, die esoterisch angehaucht sind. Und das finde ich tatsächlich erstaunlich. Und ich habe das Esoteric 2.0 genannt. Hier sehen Sie eine YouTuberin. Die hat ein Video online gestellt, wie man sozusagen lernen kann, Tarotkarten zu legen. Das war vor drei Jahren und es hatte 1,8 Millionen Aufrufe. Mir ist dieses Thema tatsächlich besonders wichtig, weil wir denken, oder ich dachte immer früher, wenn ich an Esoterik gedacht habe, ja, das sind eben die Leute, die gehen auf die Messen. Das sind eben die, die kaufen sich vielleicht mal irgendeinen Kristall. Aber Esoterik ist schon längst im digitalen Zeitalter angekommen und da gibt es eine Menge von Beispielen und ich habe dieses Video, also das ist ein Video von der Plattform TikTok und ich lasse es jetzt erstmal einfach abspielen. Ich habe ein TikTok-Video von einer jungen Frau abgespielt, die sich als moderne Hexe versteht. Das kann man jetzt erstmal absurd finden, ist aber ein Megatrend online. Also, Sie finden Videos mit Millionen Aufrufen. Und in diesem Video hat eine Frau ein bisschen erklärt, sozusagen die sechs Praxisen, die man als moderne Hexe im Alltag machen kann. Und da gibt es zum Beispiel eben, dass man sich ein bestimmtes Parfüm aufsprüht oder dass man sich eine Kette umlegt, die einen besonders schützen soll. Und jetzt kann man natürlich sagen: Ja, gut. Das ist jetzt, wem schadet das, das ist jetzt auch nicht so schlimm und Geld verdienen die damit wahrscheinlich sowieso auch nicht. Sieht aber eigentlich alles ein bisschen anders aus und ich möchte Ihnen da gerne ein Beispiel machen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt eine deutsche TikTokerin rausgesucht. Das ist jetzt Zufall, dass ich die genommen habe, da könnte auch jemand anderes sein, das ist jetzt nicht persönlich gegen diese Person gerichtet, aber sie haben auch auf TikTok... Oder auf Instagram, wo sie auch ist, mit ein bisschen weniger Followern, relativ viele Wege, auch Geld zu verdienen mit ihren Videos. Zum Beispiel hier sehen Sie eine Seite, das nennt sich Patreon. Das ist eine Plattform, wo Menschen, also Fans, Nutzer, ihre Content Creator unterstützen können. Und in diesem Fall zum Beispiel bei der TikTokerin, die ich Ihnen hier gezeigt habe, können Sie sich monatlich ein Abo aussuchen, wo Sie bestimmte Lektionen zugeschickt bekommen. Wenn Sie 200 Euro pro Monat bezahlen, dann bekommen Sie auch noch eine One-to-One-Session. können also sich auch noch mit dir austauschen. Und das geht auch so ein bisschen rein in den Coaching-Bereich. In der, in diesem ganze, diese ganze spirituelle Coaching-Szene boomt total. Das wäre eigentlich ein Thema für sich nochmal, aber da geht das so ein bisschen rein. Und damit können Sie Geld verdienen. Sie können aber auch auf traditionellen Wegen Geld verdienen. Hier sehen Sie ein Buch von der TikTokerin. Und jetzt gucken Sie sich mal den Verlag an, in dem der erschienen ist. Das ist kein spiritueller, kleiner Verlag. Das ist einer der größten Verlage in Deutschland. Und ähm, es ist eindeutig auch auf die junge Zielgruppe. Also wirbt es damit und ähm, so können junge Menschen durch junge Menschen, durch esoterische Inhalte ähm, doch auch ein ganz gutes Geschäft machen. Ne? Eine Anmerkung, das betrifft jetzt nicht diese TikTokerin, aber das kann natürlich auch unheimlich gefährlich werden, vor allem Dingen dann, wenn es darum geht, wie kann ich mich von psychischen Krankheiten heilen, wie kann ich mir irgendwie helfen, dass ich besser durch dieses Hamsterrad des Lebens komme, dann wird es problematisch und dann wird es vor allem Dingen problematisch, wenn die Kunden auch an so eine junge, sind oft minderjährige Zielgruppe gerichtet ist. Ein Beispiel wollte ich noch zeigen, weil ich ja auch so ein bisschen eine Statistik hatte über Horoskope. Hier ist eine horoskop App, die heißt Nebula, übersetzt der Nebel. Das heißt, selbst so ein Bereich wie Astrologie, der ja uralt ist findet heute nicht nur in irgendwelchen Zeitungsannoncen oder irgendwelchen Frauen oder Männerzeitschriften statt, sondern heute können Sie sich eine App runterladen und Sie können jeden Tag ein Horoskop bekommen. Sie können aber auch mit einem Astrologen direkt in Kontakt treten, Sie können dem Fragen schreiben, Sie können den anrufen oder wenn Sie wissen wollen, ob ihr Partner zu Ihnen passt, kein Problem für die App. Kostet aber extra, also muss man da auch ein bisschen investieren. Was ich so ein bisschen zusammenfassend gerade bei diesem, weil ich Unternehmensjournalistin auch bin, sagen möchte, ist auch, ich finde, dass selbst esoterische Unternehmen, die Jahrzehnte auf dem Buckel haben, heute sich anpassen an diesen Zeitgeist. Die Produkte werden moderner und sie finden auch Anklang in einer säkulären Konsumwelt. Und ganz klar, alles bewegt sich ins Digitale und da sind auch Produkte, die irgendwie esoterisch sind, keine Ausnahme. Sie finden auf so Kanälen wie TikTok, YouTube, Instagram, Menschen, die ein Sendungsbewusstsein entwickeln und die das auch dazu nutzen, um Geschäfte zu machen. Und es gibt einfach reichlich Angebote. Das sind ein paar Beispiele. Ich könnte Ihnen noch unzählig andere. Da könnten wir die ganze, die ganze Sitzung hier sitzen. Also wirklich kein Problem. Und was ich interessant finde, ist, dass Esoterik eigentlich mal was war. Das war für so wenig Auserwählte. Man hat sich irgendwie erleuchtet gefühlt und dachte, man gehört jetzt irgendwie zu so einem Secret Club. Heute ist es längst in der Gesellschaft angekommen. Sie finden das überall. Man muss eigentlich nur die Augen aufmachen. Ich wollte als Fazit so ein bisschen sagen, weil ich nicht so groß darauf eingehen konnte, warum ich persönlich das als problematisch halte. Und ich halte es nicht für ein Problem, wenn Sie ins yoga gehen, weil Ihr Physiotherapeut das empfiehlt. Also dürfen Sie mich nicht falsch verstehen. Aber insgesamt, wenn Sie sich mal angucken, ich habe hier so ein von 2021 von der Sekteninfo NRW, so eine kleine Übersicht, da sehen Sie, dass Esoterik auf dem vierten Platz ist. Das sind die Anfragen und die Beratungsfälle in diesem Bereich. Und ich habe das hier reingenommen, weil wenn Sie sich mit der Sekteninfo NRW, in, wenn Sie mit denen in Kontakt treten, dann sagen die denen, dass bei, dass bei der Esoterik es weniger darum ging bei den Anfragen, dass es um einzelne Gruppierungen ging sondern es ging tatsächlich sehr, sehr oft um Angebote. Also, dass Menschen gefragt haben, ist es seriös, soll ich dafür Geld bezahlen? Für mich persönlich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist diese Normalität, die Spiritualität in unserem Leben eingenommen hat, höchst problematisch, weil wir leben eigentlich in einer Welt, die in der Wissenschaft so wichtig sein sollte wie noch nie. Wir hatten jetzt eine Pandemie, wir sollten eigentlich Vertrauen haben in diese Welt. Aber eigentlich gehen einige Menschen genau den anderen Weg. Und ich finde, es ist wichtig zu gucken, dass wir Menschen nicht verlieren an einen Aberglauben. Und das ist, ich will es auch nochmal betonen, gehen Sie ins Yoga-Studio, Sie können sich auch so ein H&M-T-Shirt kaufen, damit sind Sie jetzt noch nicht kein Hardcore-Esoteriker. Aber ich finde es tatsächlich problematisch, wenn sich unsere Gesellschaft an Aberglaube und Spiritualität hinwendet. Und ich dachte, ich zeige Ihnen mal noch so ein Zitat, als ich einen Artikel über diese App geschrieben habe. An dem Tag, wo ich angefangen habe zu schreiben, hat die App mir dieses Horoskop vorgelegt. Obwohl Sie Ihre Arbeit wirklich gut machen wollen, sind Sie in letzter Zeit sehr zerstreut und erfüllen daher Ihre Verpflichtungen nicht mit der höchsten Qualität. Die Sterne sagten, die beste Lösung für dieses Problem ist es, einen Tag aktiv Ruhe zu haben, um wieder zurück zur Arbeit mit frischen Ideen zu gehen. Ich muss sagen, mein Redaktionsleiter hat mir jetzt nicht freigegeben. Der Artikel ist dann auch erschienen und ich hoffe, er war auch einigermaßen in Ordnung. Ähm, ja, Vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit.
1: Die Wirtschaftsjournalistin Stefanie Diemand über die Umsätze, die im ESO-Markt erzielt werden, in unserer angeblich so säkularen Welt und über Gefahren, die fragwürdige Angebote mit sich bringen. Gehalten hat sie ihren Vortrag am 5. September 2022 in Fulda auf Einladung der Bundeszentrale für politische Bildung. Deutschlandfunk Nova Hörsaal Fazit? Mit dem Wunsch nach Spiritualität und Esoterik mit dem Bedürfnis nach Sinn und nach Sinnsuche lässt sich gut Geld verdienen. Unschön, manchmal auch gefährlich für die, die tief in diese Angebotswelt einsteigen. Gefährlich sein kann das aber auch für die Demokratie, wenn Spiritualität und Verschwörungsideologie zusammenkommen. Und die entsprechenden Angebote sind, so sagt's der Politikwissenschaftler Jan Ratje, die sind oft nur zwei, drei Klicks voneinander entfernt.
2: Hier haben wir schon eine Menge nicht nur Verschwörungsideologische Codes, sondern auch esoterische Codes. Und ich finde, das wird ganz gut deutlich, wie sich beides verbindet, an diesen Wortkonstellationen echte Souveränität erwachen und erwachsen zu lassen. Ja? Das Stichwort echte Souveränität, da könnte man fragen, Moment mal, welche falsche Souveränität haben wir jetzt eigentlich? Sie kommen von Sam, Liebe, Erholung, Sein, über Daniel, zu dem politischen Auftrag der Wiederherstellung der Souveränität des Deutschen Reiches, bis hin zu Gesprächen mit verurteilten Volksverhetzern und Antisemiten darüber, ob man nicht die AfD oder gar nicht
1: wählen sollte. Diesen Vortrag über die Schnittmenge von Esoterik und Verschwörungsideologie findet ihr online bei uns im Hörsaal. Und dazu noch jede Menge weiterer Vorträge über Demokratieforschung. Genauer gesagt findet ihr da auch Vorträge wirklich zu allen anderen denkbaren Forschungsgebieten. Also wirklich alles zwischen Astrophysik und Zoologie. Schaut und hört euch da gerne um. Für heute wieder mal vielen Dank für euer Interesse. Ich bin Katja Weber. Ich finde es super, dass ihr dabei wart. Bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag
0: neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.